0: Une découverte controversée a bouleversé notre compréhension de la psychologie féminine. Quand j'ai moi-même compris cela il y a dix ans, mon cerveau a littéralement explosé. C'est l'aspect le plus important dans les relations hommes-femmes à connaître absolument si, en tant qu'homme, vous ne voulez pas vous réveiller un matin et réaliser que vous venez de vous faire larguer du jour au lendemain sans rien comprendre à ce qui vous arrive. En tant que femme, vous ne voulez pas vous retrouver à divorcer à 35 ans d'un homme que vous n'aimez pas depuis plusieurs années. Cette révélation a tellement changé les interactions hommes-femmes qu'il y a eu un véritable avant et un après pour l'humanité. Malheureusement, celle-ci a aussi engendré une série d'incompréhensions, ce qui a créé un véritable fossé entre les hommes et les femmes, une opposition de plus en plus grandissante. Et aujourd'hui, c'est particulièrement pénible et douloureux pour beaucoup d'hommes et de femmes de se rencontrer. Aujourd'hui, et je pèse mes mots, L'humanité a besoin de vous pour prendre conscience de ce phénomène qui est en train de se jouer dans les rapports hommes-femmes et poser votre pierre à l'édifice pour apporter un véritable changement dans ces rapports. D'ici la fin de l'épisode, vous aurez compris la nature féminine sous un nouvel angle. Votre vie pourrait complètement changer comme cette découverte a changé la vie de millions de gens ces dernières années. Il est donc indispensable pour vous, j'insiste, d'avoir une bonne conscience de ce phénomène aussi bien pour votre vie sentimentale mais aussi pour, et je n'exagère pas, l'avenir de l'humanité. C'est de cela que je m'apprête à vous parler aujourd'hui. Le podcast Vivre Mieux est là pour vous proposer une méthode, une nouvelle approche pour vous libérer de ce qui vous empêche de vivre dans un état d'abondance, de joie et d'amour, ce qui est l'état dans lequel nous aspirons à vivre naturellement et de profiter de l'influence positive que cela pourra avoir sur les différents aspects de votre vie, sentimentale, sociale, personnelle, professionnelle et spirituelle. Je suis Julien Kim, bienvenue dans ce nouvel épisode la découverte terriblement controversée qui a révélé le fonctionnement de la psychologie féminine et qui est à l'origine du conflit actuel entre les hommes et les femmes est l'hypergamie féminine. L'hypergamie féminine, c'est l'idée que les femmes sélectionnent généralement des hommes avec un niveau de désirabilité supérieure. En fait, de nombreuses recherches menées dans le monde entier, dont une récente étude réalisée par l'université du Minnesota en 2017, confirment qu'il existe une forte corrélation entre le statut socio-économique de l'homme et sa désirabilité perçue par les femmes. Alors que la même corrélation entre le statut socio-économique de la femme et sa désirabilité perçue par les hommes est nulle ou légèrement négative. Ce qui souligne la propension des femmes à rechercher et s'accoupler avec des hommes qui sont issus d'une hiérarchie sociale plus élevée. L'idée prise dans un sens plus large, c'est que les femmes recherchent des hommes plus désirables, et recherchent des hommes qui sont plus attirants. Il y a donc une tendance pour les femmes à aller avec des hommes qui sont supérieurs en termes de désirabilité. Observez ce graphique. Ce graphique montre que la grande majorité des femmes sont attirées par les 10 à 20% des hommes les plus attirants, et ne sont pas attirés par les 80 à 90% restants. Pour soutenir ce point, des études montrent que les femmes considèrent que 80% des hommes sont moins attirants que la moyenne. Les femmes considèrent que 80% des hommes sont moins attirants que la moyenne, alors que les hommes considèrent que 50% des femmes sont moins attirants que la moyenne. Il y a une véritable propension pour les femmes à rechercher les 10 à 20% des hommes qu'elles considèrent comme attirants, et les autres qu'elles ne considèrent pas comme attirants. Et ce n'est pas tout. Avec la révolution numérique à partir de la fin des années 2000, il y a eu des groupes d'hommes, des milliers d'hommes qui ont commencé à documenter leur expérience sentimentale dans des forums et sur les réseaux sociaux. Des groupes d'hommes qui ont parfois créé la controverse, qui s'intéressait à la séduction. Et personnellement, j'ai suivi ces gens parce que j'étais proche de ces sujets-là déjà début 2010. Et ça, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu. Moi, j'avais la vingtaine à ce moment-là. Et ces hommes ont commencé à constater qu'il y avait un véritable décalage entre leur expérience, et la vision traditionnelle de la relation homme-femme. Vous savez, la vision traditionnelle, comme elle avait été décrite dans les films Disney, c'est-à-dire avant la découverte de l'hypergamie féminine. Et à l'époque, la pensée dominante, c'était celle qui disait que l'amour est inconditionnel, que l'amour unit un homme et une femme pour toujours. Que lorsqu'une femme aime un homme, elle reste à jamais avec lui de manière inconditionnelle qu'ils soit, vous savez, moche ou gros, puéril ou irresponsable, désirable ou non. Et à l'époque, l'idée, c'était de penser que pour obtenir l'amour des femmes, eh bien, les hommes devaient surtout investir de l'attention, de l'amour, la, de du temps, en leur offrant des cadeaux, en se montrant gentils, et attentionnés avec elles. Il y avait aussi cette idée que tout être humain, étant différent, chacun ayant ses propres préférences, eh bien, on ne peut pas définir ce qui est désirable, on ne peut pas noter la désirabilité d'un homme sur une échelle entre 0 et 10. Où est-ce que je veux en venir eh bien, Imaginez qu'un homme vit avec cet ensemble de croyances qu'on vient de décrire, la vision traditionnelle, la vision Disney, et qu'il emmène donc sa copine en vacances, lui achète des cadeaux, il se montre attentionné, mais malgré tout l'investissement qu'il fait sur elle, il ne reçoit pas son appréciation, elle lui refuse toute intimité, et il essaye ça une fois, deux fois, dans plusieurs relations, et ça ne fonctionne pas. Et vu sous cet angle, et parce qu'il a cet ensemble de croyances sur ce qu'est l'amour, le comportement féminin ne fait aucun sens pour l'esprit rationnel et logique de l'homme. Donc l'homme essaye d'utiliser sa logique, son raisonnement, pour comprendre comment la femme fonctionne, ce qu'elle ressent, mais ça ne fait absolument aucun sens pour lui. Et c'est alors qu'il prennent conscience que la psychologie féminine ne peut pas fonctionner comme elle a été décrite par la société. Ils sont forcés de constater que cet ensemble de croyances qui était la norme à l'époque n'est pas représentatif de la réalité. Et c'est ainsi que cette vision est venue progressivement à mourir en laissant place à une nouvelle proposition et c'est là que l'hypergamie féminine entre en rupture totale avec cette vision traditionnelle puisque l'hypergamie féminine elle nous permet de comprendre que les femmes sont généralement attirées par des hommes de haute valeur que lorsque leur homme n'est plus de haute valeur, elles s'en vont, elles partent lorsqu'elles n'éprouvent plus de désir, lorsqu'elles ne sont plus attirées par leur homme on serait donc dans des relations qui ne seraient pas inconditionnelles, mais qui seraient soumises à certaines conditions. Ce concept est révolutionnaire, il se répand comme une traînée de poudre, d'abord aux états unis puis auprès du grand public il y a seulement quelques années en France. Si l'idée se répand autant, c'est parce qu'elle implique de grandes conséquences sur les relations hommes-femmes. Il y a un bouleversement profond, une transformation totale. De plus en plus d'hommes se retrouvent à adopter cette nouvelle vision de la relation sentimentale, vous savez, certains ont appelé cette vision la pilule rouge, en référence au film Matrix. Pilule bleue, on continue de voir le monde comme on le voyait avant. La vision traditionnelle. Pilule rouge, on sort de la matrice pour enfin découvrir la véritable nature de la psychologie féminine. Vous voyez ce que je veux dire C'est là qu'on arrive à la naissance de la vision qui a été appelée Red Pill, la vision Red Pill. La vision Red Pill, c'est un mouvement, un système pour essayer de comprendre les relations hommes-femmes, surtout la partie séduction, la partie rencontre. C'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années et que j'ai vu naître hein, sous mes yeux parce que j'étais déjà totalement à l'écoute de ces sujets euh, déjà, il y a déjà dix ans, le mouvement Red Pill s'est intéressé à décrire le concept de la désirabilité, de l'attirance. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est attirée ou pas par un homme Vous voyez Et ainsi, dans cette proposition Red Pill, il y a une synthèse et cette synthèse, elle dit que oui, les femmes aiment des hommes qui sont attentionnés, qui leur offrent des cadeaux qui sont gentils, qui sont disponibles avec elles, mais à une condition, qu'ils soient désirables au préalable. C'est-à-dire que l'amour ne suffit pas, elles doivent désirer ces hommes pour pouvoir les aimer. Il y a une véritable prise de conscience qu'il y a cette notion de désirabilité, d'attirance, que euh, lorsqu'une femme n'est plus attirée, eh bien, les femmes se réservent le droit de les quitter. Et vous allez voir que c'est très important, aussi bien pour les hommes et pour les femmes, parce que cela va engendrer des réactions en chaîne chez les hommes, et ça va engendrer donc, en conséquence, un bouleversement total des interactions hommes-femmes. Si l'hypergamie féminine révèle l'idée qu'il existe un critère pour sélectionner les hommes sur leur désirabilité, il faut donc définir ce qu'est ce critère. Ça signifie donc que certains hommes sont plus attirants que d'autres. Donc la question devient, qu'est-ce qu'un homme attirant Ce que veulent les femmes Et ça rejoint aussi la question, pourquoi est-ce que les femmes seraient Hyper gamme. Et voici ma proposition de réponse. Les femmes sont programmées biologiquement à porter des bébés pendant 9 mois. Et ça, vous, vous êtes d'accord, hein les femmes sont programmées à porter des bébés dans leur ventre pendant 9 mois. Les femmes doivent donc sélectionner avec attention leur partenaire. Parce qu'elles ont un très gros risque à se reproduire avec le mauvais partenaire d'un point de vue génétique mais aussi parce qu'elle va se retrouver enceinte et vulnérable pendant neuf mois, vulnérable, et elle ne pourra pas se défendre contre l'environnement extérieur pendant cette période. Elle a besoin, elle a eu besoin pendant très longtemps de sélectionner un homme qui est capable d'assurer sa survie, sa sécurité, sa protection. Les femmes doivent donc pouvoir compter sur l'homme pour la protéger du monde extérieur, c'est vital pour elle, c'est vital pour l'enfant, surtout lorsqu'elle est en train d'avoir cet enfant dans le ventre. Ce que recherchent les femmes est réellement ancré au plus profond de leur inconscience, sous-codé par des milliers d'années d'évolution. Le risque à se reproduire avec le mauvais partenaire est considérable, c'est une question de vie ou de mort. Il est dans l'intérêt de la femme de trouver un homme qui est compétent socio-économiquement au-dessus pour assurer sa survie. Alors qu'à l'inverse... Du point de vue de la psychologie évolutionniste, les hommes ont eux intérêt à rechercher des femmes qui montrent non pas des signes de survie, mais des capacités à donner naissance. Ils ont intérêt à chercher également une variété de femmes, parce qu'il est connu que les hommes sont stimulés par la variété et par la nouveauté, pour pouvoir se reproduire et répandre leurs gènes avec le plus de femmes possible et cependant toute l'année. Les femmes, elles, cherchent des hommes qui sont capables d'assurer la survie de protéger. Donc au niveau superficiel, elle cherche des signaux extérieurs qui prouvent que cet homme a été capable dans sa vie de survivre dans ses différentes sphères sociales, dans les différents domaines dans lesquels il évolue. Et donc ces signaux sont souvent ceux du statut social, de la gloire, de la ressource financière, des accomplissements de la beauté du visage, de la beauté physique, de la force physique, la symétrie du visage. C'est aussi une voix grave, un style vestimentaire, la taille, la santé. Mais... Ce qu'elle cherche réellement en soi, profondément, c'est la capacité de cet homme à la protéger, à protéger le cœur, à protéger l'enfant en toutes circonstances et surtout dans les moments où elle sera vulnérable. Et quand je dis ressources, ce n'est donc pas une question d'argent. Je parle d'un homme qui est capable de transformer une situation difficile en une opportunité, de toujours pouvoir trouver des solutions quand il y a des défis, des enjeux. C'est un homme qui est capable de fédérer, de mener, de protéger les siens. Et les femmes sont particulièrement perceptibles à ces signaux parce que c'est vital pour elles. Elles savent reconnaître des hommes qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas la confiance en soi, qui n'ont pas une solide estime de soi, qui n'ont pas le courage, le leadership, la stabilité. Et elles savent particulièrement repérer les, les signaux extérieurs qui prouveraient qu'elle a, que l'homme a une ressource financière, un statut social, une beauté, une beauté physique, une aisance sociale, un intellect, un, un sens de l'humour, un état d'esprit de grande valeur. Et une part de nous ressent bien que ces mots mettent le doigt sur quelque chose d'assez intuitif, que finalement qu'on sait tous, que les femmes savent reconnaître. Les femmes ressentent un profond désir pour ce genre d'homme Elles savent reconnaître instantanément des hommes qui ont ces traits et des hommes qui n'ont pas ces traits. Et cette réalisation, elle est primordiale, parce que c'est le début d'une nouvelle ère, parce que cela a de multiples conséquences. Et c'est aussi malheureusement ce qui est à l'origine d'un mouvement profond dans la relation homme-femme aujourd'hui et qui est problématique et on va voir pourquoi maintenant. Si vous appréciez ce que vous êtes en train d'entendre, eh bien, je vous invite à considérer le fait de partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en apprécier le contenu. C'est grâce au bouche à oreille que progressivement on fait grossir cette belle communauté de gens qui sont investis dans leur évolution pour eux et pour leurs proches. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire dans notre newsletter dans lequel je vous partage en plus d'un résumé que je fais de ce que je dis sur les réseaux sociaux, des idées originales chaque semaine, c'est un email par semaine, le lien se trouve quelque part sur cette page. Donc imaginez que vous êtes un homme célibataire et que vous prenez conscience qu'avec l'hypergamie féminine, 10 à 20% des hommes vivent dans l'abondance sexuelle et le restant des hommes, n'ont pas ou peu d'accès aux femmes, vivent dans un désert relationnel. Et imaginez que vous êtes un homme qui fait partie de ces 80-90%, particulièrement que vous êtes un jeune homme, par exemple. Eh bien, l'hypergamie féminine produit l'effet d'une bombe chez ces hommes. Ces hommes découvrent que ce sont des hommes de faible niveau de désirabilité. Ils sont, Ce sont des mâles bêta. Rappelez-vous, un temps, on évoquait les termes de mal alpha, de mal bêta, qui étaient des terminologies que je trouve très bancales, où on voyait le mal alpha comme quelqu'un de très agressif, un bonhomme, fort physiquement, le plus dominant, vous voyez le genre, et puis le mal bêta comme un homme faible, un mal fragile, euh, qui était un peu sur le côté délaissé. Eh bien, savez-vous quelle a été la réaction d'une partie de ces hommes qui se sont vus comme étant des mâles bêta Eh bien. Ils ont ressenti du désespoir. Ils ont ressenti la frustration, un sentiment d'impuissance. Ils ont ressenti la honte et la culpabilité. Parce qu'ils se sont vus comme des hommes peu désirables et qui se destinent à ne jamais l'être. Alors ils ont commencé à développer une vision nihiliste, un certain fatalisme, une, un défaitisme à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard de la vie et à l'égard des femmes. Et c'est un désespoir qu'ils ont commencé à entretenir très tôt dans leur vie, au collège, au lycée, comme quoi ça ne sert à rien qu'ils sont voués à être seuls. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis, quand ils ont ce genre de pensée, devinez quel genre de sentiment ils ont envers les femmes. Ils ont un fort cynisme, du ressentiment, ils rejettent les femmes, ils ont de la colère. Et c'est ça la culture des incelles. Cette culture de jeunes hommes qui se considèrent comme incapables d'attirer les femmes sexuellement et qui sont, et qui entretiennent des opinions très hostiles à l'égard des femmes et des hommes qui sont sexuellement actifs. Il y a un un fatalisme et une déresponsabilisation. Pourquoi prendre la responsabilité de sa vie si on est voué à échouer Et c'est une douleur profonde, un sentiment d'impuissance profond que ces hommes entretiennent. Et cette douleur, elle a une influence négative, non pas seulement pour eux, mais aussi pour leur entourage et pour les femmes, en général pour la société. Parce que ces hommes, ils passent à côté de toute la beauté que pourrait être leur vie. Ils passent à côté de toute l'aventure spectaculaire que la vie pourrait leur offrir les instants de joie, les instants d'amour. Ils ne quittent jamais le village natal, ils ne se lancent jamais dans cette quête grandiose à laquelle ils pourraient pourtant être appelés à embarquer au fond d'eux. Et c'est une mauvaise chose pour leur entourage parce que ces gens sont un poids pour les parents qui doivent porter le poids de ces hommes qui ne sont plus si jeunes et qui sont dans cette communauté, dans cet état d'esprit d'un C'est une mauvaise chose pour les femmes et pour l'humanité parce qu'on les prive de tout le potentiel que ces hommes pourraient avoir. Toute la protection, la survie, la prospérité qu'ils pourraient apporter à leur entourage. C'est une mauvaise chose parce qu'à la place, ces hommes développent des pensées négatives à l'égard des femmes. Ils nourrissent un imaginaire diabolisé des femmes. Ils entretiennent des remarques sexistes. Ces gens-là doivent porter leur propre poids. Quelle est l'alternative Rester à jamais dans le fatalisme et le nihilisme qui les mènent à une existence vide de sens Non, ces hommes, jeunes et moins jeunes, doivent prendre le poids de leurs responsabilités tirer la conclusion essentielle qu'il est de leur responsabilité en tant qu'hommes d'exprimer leur valeur de devenir désirables auprès des femmes non pas pour plaire aux femmes mais pour eux-mêmes et c'est d'ailleurs ce que l'autre grosse portion des hommes ont fait lorsqu'ils ont découvert l'hypergamie féminine lorsqu'ils ont découvert qu'ils faisaient partie des 80-90% ils ont senti le défi les appeler ils ont pris conscience qu'ils pouvaient devenir des hommes de haute valeur, comme on disait. Ils se sont lancés dans une quête, ils ont été animés, ou bien par la colère de ne pas être à la hauteur, le désir d'évoluer, le courage de se lancer, la volonté d'être le meilleur. Ils ont entendu qu'aucun homme n'était condamné à rester célibataire, qu'aucun homme n'est condamné à rester repoussant, laid, peu attirant, que tout homme peut travailler sur lui pour être attirant. Que tout homme peut travailler sur son état d'esprit, sa façon d'être, sa compétence, son rôle dans la société, sa capacité à générer des ressources, son aisance sociale, ses habitudes. Que le plus moche des hommes, physiquement, peut devenir attirant en faisant tout ça. Et que si en plus il travaille sur son charisme, son style, son physique, alors il peut atteindre tous les sommets. Il découvre que tout homme porte en lui un grand potentiel de devenir un homme de grande valeur. Parce que la plupart des choses qui font qu'un homme est désirable, oui ils peuvent les cultiver, ils peuvent travailler sur eux. Ils peuvent aller à la salle de sport, ils peuvent faire de l'argent, ils peuvent. Et donc, ils se lancent dans cette quête, ils font preuve de courage, de discipline, de volonté. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas Oui, c'est une bonne chose, mais attention, seulement voilà. Combien parmi ces hommes font cela pour les mauvaises raisons Combien parmi ces hommes sont des hommes blessés par les femmes qui font tout ce qu'ils peuvent pour reprendre le pouvoir. Ils sont allés à la salle de sport, ils ont séduit des femmes, ils ont obtenu la gloire, ils sont devenus riches, ils ont fait toutes ces choses, mais ça n'a pas suffi pour leur apporter la tranquillité d'esprit. Le mouvement Red Pill a créé une armée d'hommes, issus souvent de milieux modestes, en quête de réussite, qui travaillent sur eux, mais qui s'isolent socialement, montent des business parfois douteux, entretiennent pour un certain nombre une certaine frustration, une certaine tristesse intérieure. Et ce qui les distingue des incels, c'est leur coquille d'homme accompli de bonhomme. Hein, de combien d'hommes, de, combien à l'apparence hyper masculine, sont frustrés et en colère à l'intérieur Ils sont toujours en réaction à la nature féminine. Ils sont en réaction avec la nature féminine, avec parfois un désir de vengeance, de reprendre le contrôle, de gagner sur les femmes, vous voyez et le mouvement red pill c'est souvent la matérialisation de la frustration et la colère de l'homme blessé. C'est une revanche qu'il cherche à prendre sur les femmes. Enlever leur l'apparence de bonhomme et leur insécurité profonde est toujours là. Ils ont toujours profondément peur que leurs femmes finissent par les quitter pour un homme plus désirable que Et cette idéologie de fond est en train de nourrir toute cette mouvance, développement personnel, entrepreneur, business, indépendance financière, qui a fleuri avec TikTok et les réseaux sociaux ces dernières années. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui, dans la relation homme-femme. Parce que cette réaction a créé une véritable fracture entre les hommes et les femmes. Regardez, je, je n'aime pas citer des noms et je n'aime pas montrer du doigt, mais regardez Alexis Chenz, c'est mon avis, hein, et tous ces euh, hommes qui le suivent. Aujourd'hui, il est en fracture complète avec les femmes, il juge, il est dans la colère, il est dans le ressentiment, il est dans l'instrumentalisation de la femme, il y a une véritable opposition entre l'homme et la femme, et ça se sent dans leur énergie, dans leur fréquence émotionnelle. Vous me suivez Et c'est une mauvaise chose pour ces hommes-là, parce qu'au fond, ils sont toujours blessés, ils se sentent toujours seuls et en réaction face à des femmes, en réaction face à une société, et en réaction face à une société dont ils veulent s'échapper. La de pile, vous savez, au départ, c'était un projet louable, c'était né de la psychologie évolutionniste et de la séduction, c'était volont... la... la volonté de comprendre les femmes. Mais aujourd'hui, il y a un pessimisme de dingue, surtout aujourd'hui dans le contenu français. Moi, je connais ça depuis 2008, euh, ces idées-là, et cette idéologie est la dérivée en France. Dans le rejet de la femme, dans l'instrumentalisation, il y a une vision très négative de la femme, et c'est une mauvaise chose pour les femmes qui rencontrent des hommes qui sont solides en apparence, mais qui au fond ne peuvent pas leur apporter la sécurité et la protection intérieure qu'elles recherchent. Imaginez si un homme est en opposition à la femme, ne veut pas son bien. Comment voulez-vous que ce genre d'homme peut apporter une sécurité intérieure, émotionnelle à la femme et c'est dans ce genre de relation que se retrouvent tellement d'hommes et de femmes aujourd'hui, je peux vous le garantir, c'est ce que je vois parmi les personnes que j'accompagne qui viennent avec cette envie de, de prendre la revanche sur les femmes. Comprenez-vous qu'il y a une véritable urgence à agir face à ça Nous devons absolument nous sortir de cette situation et écouter la suite parce que la réponse ne se trouve pas dans le red pill, la réponse ne se trouve pas ici, elle se trouve plus loin, il faut aller plus loin, c'est d'une importance capitale. Parce que l'alternative c'est le conflit, la division, la souffrance. Et c'est important, je m'adresse aussi aux femmes parce que c'est ça que vous voyez, tous ces hommes qui donnent l'apparence d'être des bons hommes, mais qui au fond sont des petits-enfants et qui ont peur. Il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Nous devons réconcilier les hommes et les femmes une bonne fois pour toutes. Et c'est possible. Voici ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous connaissez l'échelle de conscience Cette échelle, je la montre régulièrement sur ma chaîne. C'est l'idée que chaque individu vibre à une fréquence émotionnelle qui lui est propre. Tenez, par exemple, l'incelle vibre à la culpabilité et à la honte. L'homme qui est dans le développement personnel, la red pile est dans le courage, la colère ou la volonté. Et c'est l'idée que sur cette échelle, il est possible de monter en fréquence émotionnelle, en fréquence vibratoire, ce qui permet à cet individu de vivre dans un meilleur état dans une meilleure qualité d'être. Au-dessus de la culpabilité de la honte se trouve la colère, le désir, la volonté et le courage. Et au-dessus de courage, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'acceptation. L'acceptation. Les hommes et les femmes peuvent accepter. L'homme peut digérer entièrement les conséquences de cette découverte qui a été l'hypergamie féminine. Il peut digérer cette découverte mais de la bonne façon. Parce que celui qui est en colère, celui qui est dans le rejet de la femme, il n'a pas encore digéré cette découverte. Pour les hommes qui sont dans la culpabilité et la honte, c'est ressentir cet appel, cette quête grandiose qui est le projet de, sa, de leur vie. Et c'est de prendre la responsabilité pour devenir la meilleure version qu'ils puissent être pour leur bien, pour le bien de leur entourage, pour le bien des femmes, pour le bien de l'humanité. Ensuite, pour les hommes qui sont en colère, c'est de guérir de leur rapport aux femmes, des blessures du passé. Pardonner ce qu'il y a à pardonner et accepter la nature féminine. Qu'il n'y ait pas de réaction lorsqu'ils découvre la nature de l'hypergamie féminine. Et je vais vous parler d'un secret que seule une poignée d'hommes ont commencé à prendre conscience. C'est que les hommes qui disent « Ok, je fais du développement personnel, j'ai des abdos, j'ai de l'argent, je suis confiant, et donc j'aurai maintenant les femmes de mes rêves qui vont enfin me désirer. » C'est exactement la même chose que de penser que de penser « Si j'investis mon temps, si je suis attentionné, si je suis gentil avec elle, elle va pouvoir m'aimer en retour. » C'est la même chose. Et seule une poignée d'hommes comprennent qu'il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit d'accepter, il s'agit de digérer, il s'agit de connecter à un niveau profond avec la nature féminine. C'est réaliser qu'il y a aussi de la beauté à cette nature féminine qui a besoin de se sentir attirée, de ressentir ce désir. C'est accepter de ne plus vivre en réaction à cela. L'alternative, c'est de continuer de vivre en réaction et de nourrir cette colère, ce sentiment de honte et d'entretenir des pensées négatives à l'égard des femmes. Et devinez les résultats que vous obtenez quand vous entretenez ce genre de pensées. Vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir de résultats positifs. Non, ce n'est pas la bonne solution. C'est quand les hommes seront en paix avec les femmes que le masculin pourra, dans toute sa splendeur, surgir. Un masculin qui est protecteur, responsable, visionnaire, aimant. C'est lorsqu'ils auront entièrement digéré cette réalité. Entièrement Accueillit la nature féminine, que ces hommes pourront avoir des relations complètes et pleines. Les femmes ne sont pas des ennemis, elles ne doivent pas être craintes ou haïes. L'acceptation. En acceptant, la femme peut se connecter avec sa véritable nature, célébrer, incarner sa féminité, prendre conscience de sa nature, euh, à se sentir attirée et à désirer des hommes qui sont de grande valeur. Et en acceptant, elle peut faire preuve de compassion aussi pour ces hommes qui sont en train de faire tant d'efforts pour devenir une meilleure version. Quelque part aussi pour les protéger. Malgré les blessures, malgré les mots blessants qu'ils peuvent vous projeter sur vous. Parce que quelque part, peut-être qu'on peut se réaliser aussi que ces mots blessants sont en fait des mots d'amour. On peut arriver à un niveau de compassion dans lequel on peut arriver à voir des hommes qui vous insultent avec les pires noms imaginables et possibles. Comme un message de « Je suis tellement blessé, j'ai tellement besoin d'être aimé, je veux tellement vous aimer que je vous déteste et que je vous envoie toutes ces émotions désagréables, que toutes ces insultes. » C'est voir et prendre conscience que tous ces hommes sont en train de cheminer pour trouver la conciliation avec ces femmes. Ils sont en train de faire tout cela pour vous offrir cet espace de sécurité dans lequel vous pourrez rayonner. Et en pardonnant, les femmes peuvent guérir et s'ouvrir à nouveau à la masculinité. Les hommes ne sont pas des ennemis, ils ne doivent être ni craints, ni haïs. Et lorsqu'on aura accepté, on découvrira en rétrospective que fondamentalement, la découverte de eh bien, ça aurait été une belle étape. Ça aurait permis de réveiller les hommes, de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour les femmes, mais aussi pour eux-mêmes et pour l'humanité. Pour les femmes, eh bien, ça aurait permis d'avoir une meilleure compréhension de leur nature, de célébrer leur nature de comprendre la réalité aussi parfois ingrate pour la plupart des hommes euh, qui sont en train de vivre, le rejet permanent, euh, l'indifférence générale, et être en compassion avec cela, et ainsi réunir les deux euh, polarités. Mesdames, Messieurs, il y a aujourd'hui un véritable conflit qui se joue entre les hommes et les femmes, mais il y a un espoir, il y a une possibilité. Cet espoir, c'est de prendre conscience, c'est d'accepter, c'est de faire la paix, donc je lance un appel, réveillez-vous, si en vous vous avez du ressentiment à l'égard des femmes ou à l'égard des hommes, allez explorer cela. Prenez le temps d'accepter, prenez le temps de guérir, prenez le temps de pardonner. Vous pouvez changer l'humanité. Et c'est urgent d'incarner ensemble, hommes et femmes, cette évolution pour le bien de l'humanité. Il est urgent d'accepter la nature féminine, la psychologie féminine. C'est une nécessité. Trop d'hommes et de femmes aujourd'hui sont en conflit les uns les autres. C'est pour notre bien. L'alternative serait de perpétuer le chaos entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on veut un monde qui est fait de conflits incessants entre les hommes et les femmes Je ne crois pas. Est-ce qu'on veut un monde où nos blessures, nos rancœurs nous empêchent de connecter à un niveau profond les uns les autres Je ne crois pas. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre des relations plus belles et plus épanouissantes Nous pouvons le faire. Et je vous y invite. Vous pouvez aujourd'hui apprendre à y voir parfaitement clair dans les relations hommes-femmes, vivre de plus belles relations. Découvrez la méthode simple pour comprendre la psychologie homme-femme. Rejoignez cet atelier dans lequel je vous emmène plus loin dans cette réflexion. Et ça vous permettra de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les hommes, sur les femmes. Parce que cette acceptation dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est en réalité qu'une première étape. Je crois qu'il y a un nouvel éveil global qui est en train d'avoir lieu. On est au début d'un nouvel éveil, un nouveau voyage qui permettra au grand public de prendre conscience de la véritable nature de la femme et de la véritable nature de l'homme. Parce que l'hypergamie féminine, ce n'est en fait que la manifestation d'un phénomène bien plus profond, une réalité que certains peuvent parfois qualifier de spirituelle, et cette réalité pourrait profondément déverrouiller le véritable potentiel masculin, féminin, qui sommeille en chacun de nous. L'hypergamie féminine, vous savez, c'est seulement la conséquence, c'est seulement la forme qui a pris un phénomène bien plus profond et qui existe en nous, qui a toujours existé en nous. Et ça, la plupart des gens n'ont pas vu. Je vous en dis plus dans la méthode simple pour comprendre la psychologie homme-femme, qui est un atelier en ligne à découvrir maintenant en cliquant sur le lien qui s'affiche « Rejoignez cet atelier ». Par ailleurs, nous avons une soirée découverte en direct sur Zoom gratuite qui arrive très bientôt. Regardez dans les liens en description pour ne pas la rater. Je vous invite vivement à vous inscrire si vous êtes disponible à la date proposée. Nous avons un nombre de places limitées donc cliquez sur le lien maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page ou en description. Mesdames, messieurs, merci d'être toujours à l'écoute, de vous intéresser à notre contenu et d'apprécier toutes les informations que nous diffusons. Ça nous touche à moi et mon équipe, ça nous va droit au cœur. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire, je serais ravi de vous répondre, n'hésitez pas non plus à le noter le partager autour de vous, ça nous aide énormément le fait de diffuser hein, notre contenu à une audience plus large abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, on avance ensemble c'était Julien Kim, le meilleur est à venir, ciao